0: Então nós vamos continuar hoje a série de mensagens expositivas que nós começamos há alguns domingos. Nós estamos aí estudando sequencialmente a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Lembrando que ano passado nós estudamos essa a primeira carta. Você pode encontrar esses estudos no nosso canal do YouTube também. E agora nós meditaremos, aí estamos meditando por algumas semanas na segunda epístola, na segunda carta que Paulo escreve a essa igreja e eu intitulei essa série de a eternidade no dia a dia porque como na primeira carta Paulo vai nos trazer uma grande ênfase na volta de Cristo no fim dos tempos em novos céus e nova terra mas Paulo não fala da eternidade como algo distante desconectado da nossa vida como algo que talvez vai acontecer Paulo fala de eternidade como algo concreto, como uma convicção e como algo que precisa nos direcionar a viver hoje, essa carta vai nos trazer lições de como viver agora com os olhos na convicção da eternidade, da volta de Cristo em novos céus e nova terra. Nós vamos meditar hoje em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 12. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, creio que será, está sendo projetado também né, mas vez ou outra nós vamos voltar nesses versículos, eu acho que seria bom você ter na sua mão aí a sua Bíblia também, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 12, antes de ler. Eu gostaria de orar mais uma vez, vamos lá? Deus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo, obrigado por cada amigo, cada irmão que está cultuando ao Senhor, dessa maneira como nós podemos hoje à distância. Obrigado pelos irmãos que estão aqui comigo, da música, da mídia, do som, que estão servindo ao Senhor, servindo a tua igreja e nós pedimos por esse momento onde nós vamos meditar rapidamente nesse trecho, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo alcance aonde a minha voz não alcança, que é o nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja além de mim, apesar de mim, usando esses versículos para transformar, para moldar o nosso caráter, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos ler esse texto? Paulo na continuação do texto que nós meditamos domingo passado, diz o seguinte, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníco a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, Todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A Thaisa sempre ri de mim quando nós assistimos algum filme com final trágico. Eu odeio assistir filme que termina mal. Eu tenho muita raiva de filmes onde a pessoa nada, nada e morre na praia. Eu lembro quando eu ainda namorava a Thais, a gente foi no cinema assistir um filme. Eu não me lembro o nome desse filme, é até um filme brasileiro. E o, 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 o resumo do filme é um casal, onde ele é da favela, uma situação de pobreza muito intensa, um cara muito batalhador, e ela é uma menina é, rica, do Leblon, lá no Rio de Janeiro, e eles se apaixonam e ficam... O filme inteiro tentando ficar juntos contra os pais dela, contra a sociedade, contra as dificuldades, e o filme termina com os dois morrendo a tirar, com tiros pela polícia. Eu saí do cinema muito indignado. Eu costumo dizer e brincar pra, com a Thaisa aqui, se for para ver tragédia, eu prefiro ver jornal. Quando eu vou assistir um filme, eu quero algo que termine bem. É por isso que quando alguém me indica um filme... Quando alguém vem falar, assiste esse filme, que é muito bom, a primeira pergunta que eu faço, vai terminar bem ou vai terminar mal? Se for terminar mal, eu realmente não quero assistir. Dependendo da resposta, eu vou assistir o filme ou não. Por que eu estou dizendo isso? Esse texto que nós acabamos de ler, é justamente um spoiler, né? De que o fim dos tempos, para os crentes no Senhor Jesus é um bom fim, é um bom final, é um final de vitória, nós já temos conversado sobre essa carta, eu tenho falado que o primeiro contato de Paulo com essa igreja, Paulo e os missionários está lá em Atos 17, leia Atos 17 para você ver como foi o primeiro contato de Paulo e seus amigos em Tessalônica, foi um contato rápido, mas eficaz, nós vemos a conversão de judeus, conversão de mulheres da alta sociedade ali também. Vemos também uma grande revolta da liderança político-religiosa daquela cidade, expulsando logo Paulo e seus amigos dali. E os estudiosos vão dizer que a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, foram escritas num curto intervalo de tempo. E é muito importante a gente lembrar, como eu tenho dito, que o contexto aqui é um contexto de perseguição. Uma igreja que enfrentava sérios desafios para ficar de pé, é por isso também que nós vemos o apelo de Paulo para que aquela igreja olhasse para novos céus e nova terra, para a eternidade garantida em Cristo Jesus, para que essa igreja ficasse firme, buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus, investindo de fato tempo no que realmente valeria a pena. E no domingo passado, nós conversamos um pouco sobre um coração convicto na volta de Cristo, né? Um coração convicto na volta de Cristo, conhece as verdades da palavra de Deus e reconhece o aspecto espiritual dos tempos. E no texto de hoje, no texto de domingo passado, nós vimos Paulo abordando sobre alguns sinais dessa proximidade do fim dos tempos. Paulo falou sobre apostasia, sobre esse homem da iniquidade e hoje no texto que nós estamos estudando, na continuidade desse texto. Paulo continua a sua linha de raciocínio, falando sobre esse mistério da iniquidade, sobre esse homem né, escatológico, esse homem da iniquidade, mas nos mostrando a vitória e a justiça que existem em Jesus Cristo. É por isso que eu quero conversar com você hoje, sobre a certeza da vitória e justiça em Cristo quando olhamos para textos como esse nós podemos ter a convicção de que o fim da nossa história o fim dos tempos é um fim de vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus olha o que diz os versículos 7 e 8 do nosso texto com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Como nós aprendemos domingo passado, embora esse homem da iniquidade, ele, ele de fato será revelado no momento ali soberanamente escolhido por Deus, a Bíblia nos mostra que as atividades ocultas, as atividades sigilosas do mal, de rebelião contra Deus, já estão operando no mundo. Acho que a gente nem precisaria falar isso. Isso é evidente quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos. Quando nós olhamos para a maldade, para a violência, para o ódio que nós vemos lado no nosso meio. E esse versículo 7 é um versículo difícil, quando Paulo afirma, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A interpretação que, que mais me parece razoável, juntamente com alguns teólogos e alguns estudiosos, o, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, através das leis morais que nós temos, através da ética civil, ainda não permitiu que esse homem da iniquidade fosse revelado, de certa forma o plano de iniquidade de Satanás já opera como no texto que nós temos tão conhecido, quando fala que o mundo jaz no maligno, né? o mundo, esse sistema de pessoas que não conhecem a Deus, é um sistema que é orquestrado pelo diabo, mas as leis a ordem, a civilidade, tudo isso tem sido instrumentos de Deus para segurar, para impedir esse homem da iniquidade. O que nós entendemos é que no tempo escolhido por Deus, numa sociedade totalmente sem ética, sem escrúpulos, sem respeito, que é o que nós estamos começando a ver, Deus permitirá a revelação desse homem e assim virá o fim dos tempos. É o que Paulo diz no verso 8, quando ele diz, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Um comentarista muito conhecido no nosso meio, um teólogo, diz o seguinte a respeito desse trecho. O antagonista final, Aquele que corrompe publicamente todas as ordenanças de Deus é o anticristo, esse homem da iniquidade. Quando o tempo próprio chegar, o esquema de Satanás será visivelmente realizado. O mistério será substituído por um homem. O iníquo surgirá sobre a terra e se revelará através de suas palavras e ações. E Paulo continua o verso 8 dizendo que esse iníquo esse homem escatológico, esse homem que vai se levantar, que vai ser revelado, um homem com influência social e política, como conversamos domingo passado, ele será derrotado por Cristo. A volta de Cristo se caracteriza pela vitória contra o mal, pela vitória contra Satanás. E é interessante que a palavra grega usada por Paulo aqui, quando ele fala da destruição desse homem da iniquidade, é a ideia de arruinar, de deixar fora de ação, de tornar inoperante, é a ideia de que Jesus na sua manifestação ele vai destruir a estratégia de Satanás, ele vai afastar, apagar, anular todo o mal, ele vai derrotar esse homem da iniquidade e instaurar novos céus e nova terra. Nos versículos anteriores, Paulo vem falando já sobre a vinda de Cristo, usando o termo grego parousia, né? falando sobre o encontro da igreja com Jesus Cristo, o encontro do seu povo com Jesus Cristo, mas aqui, além desse termo parousia, Paulo usa a expressão epifania que é justamente para falar do Jesus encarnado, visível, voltando para inaugurar novos céus e nova terra. E o nosso texto continua, nos versos 9 e 10, Paulo continua dizendo, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós vemos o um relato de Paulo mostrando que tanto o mistério da iniquidade, quanto o homem da iniquidade tem por trás de si o próprio diabo. Ou seja, somente Jesus Cristo tem poder para derrotá-lo. Nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de conter ou vencer as forças de Satanás, somente o nosso Deus. E percebam que essa manifestação de Satanás, através desse homem que será revelado no fim dos tempos, esse homem da iniquidade, essa manifestação vem através de poder, sinais e prodígios. A Bíblia nos mostra a existência de falsos cristãos, gente que acha que conhece a Jesus, que na verdade são filhos do diabo, estão de fato afastados, separados de Deus. A Bíblia mostra falsos ministros, falsos pregadores que pregam um falso evangelho. É por isso, por exemplo, que Jesus diz, é, profetiza né, e, e mostra na sua vinda, no novos céus e nova terra, pessoas chegando diante dele e falando, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós pregamos o evangelho, nós curamos pessoas. E Jesus vira para esse povo, para essas pessoas, e fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, não precisa abrir, eu vou ler para você, se quiser anotar depois você pode ler, Gálatas 1, 6 a 9, também Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. O poder, os sinais, os prodígios são reais, mas o que Paulo mostra que são procedentes, né, o que procedem de falsidade e de engano. Irmãos, vejam a conexão que Paulo faz desse falso evangelho, desses prodígios e sinais e milagres que procedem de falsidade com a injustiça, com a enganação. Tantas pessoas no nosso contexto brasileiro, na nossa cidade, seguindo um falso evangelho, vendo coisas extraordinárias acontecendo muitas vezes e achando que estão no caminho de vida, mas na verdade é um caminho de morte. Olha o comentário desse teólogo. Ora, essa vinda do antagonista final com seu poder, sinais e prodígios mentirosos, ainda que seja observada por crentes e descrentes, tem o efeito de enganar os que estão perecendo. É o que nós vemos no nosso contexto hoje. Ao invés de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, nós vemos muitos homens e mulheres que se perdem na busca pelo milagre instantâneo, achando que isso sempre vem de Deus. Afinal, nós queremos mais os milagres de Deus ou o Deus dos milagres. E Paulo termina o nosso texto, versículos 11... 12, dizendo é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça, se por um lado como nós dissemos no início existe a garantia né, de um bom final para aqueles que estão em Cristo, existe a garantia de um Péssimo final para aqueles que não se arrependerem e não se voltarem para Jesus, e nós temos aqui versículos muito fortes palavras muito fortes. Basicamente, o que o texto vai dizer nesses versículos 11 e 12 é que, pela dureza de coração, pela insistente negação da verdade, o próprio Deus cega o entendimento desses homens para que de fato eles não creiam na verdade e creiam na mentira. O capítulo 1 de Romanos vai nos mostrar um pouco isso. É um exemplo claro do homem insistente numa vida de pecado, insistente numa vida fechada para Deus, insistente num coração que vira as costas para as verdades do Evangelho. E eu quero ler um texto desse desse capítulo, um trecho desse capítulo, Romanos 1, de 18 a 25, olha o que Paulo também diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-se-lhes o coração insensato Inculcando-se por sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem de homem corruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis Olha o que diz o finzinho Por isso Deus entregou tais homens à imundícia Pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Podem ter certeza, nós podemos ter certeza, da vitória que existe, na vitória de Cristo e em Cristo, mas nós também podemos ter certeza da justiça de Cristo e em Cristo. Paulo nos fala do que acontecerá com as pessoas que deliberadamente rejeitam as verdades do Evangelho, rejeitam o arrependimento, endurecem seu coração e não reconhecem o Senhorio de Cristo. E o resultado, o fim para essas pessoas é condenação, é juízo. Na verdade, o texto fala não apenas de pessoas que rejeitam as verdades, mas também de pessoas que têm prazer na injustiça. Eu estou concluindo já, mas eu quero ler também com você o Salmo, capítulo 50, o Salmo 50, dos versos 16 a 21. Olha o que o salmista diz. Mas ao ímpio diz Deus... De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-se para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. O salmista está falando justamente sobre pessoas que não apenas rejeitam as verdades do Evangelho, mas têm prazer na injustiça e nos valores que vão contra o reino de Deus. Eu achei um comentário muito interessante desse teólogo e ele diz o seguinte, o entendimento especial de Paulo acha-se no reconhecimento de que o pecado é contrário à intenção de Deus para o homem e de que a escravidão ao pecado é a penalidade divinamente imposta que finalmente leva à condenação. Apesar disto, esse processo não é inevitável e a ênfase final da passagem recai na possibilidade de um padrão diferente na vida do homem. Segue-se que o significado primário da passagem não é que devamos calcular se o fim está perto, mas sim que devamos preocupar com as questões morais e espirituais que estão envolvidas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de reflexão. Eu sei que esse é um texto pesado, um texto difícil, um texto forte, mas esse texto nos mostra a certeza da vitória e da justiça em Cristo. Ao contrário, meus irmãos, de um filme que começa, que a gente começa a assistir e não sabe como vai ser o final, e muitas vezes a gente começa a assistir um filme e se frustra com o final do filme, a Bíblia nos revela muito bem o final da história o fim dos tempos. Nós temos certeza da vitória de Jesus e, consequentemente, a nossa vitória. A vitória do seu povo, da sua igreja. Para os que estão em Cristo, o final da história é de vitória, é maravilhoso. Isso é certeza, isso é convicção. Mas a Bíblia também nos mostra o final para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. A justiça de Deus se manifesta através de Cristo para a sua igreja, mas também como condenação para aqueles que rejeitam o Evangelho. E a minha pergunta para você é, você já teve um encontro real com Jesus? Você já teve um encontro real com Jesus? Eu quero terminar com três lições práticas para a nossa vida, para a nossa semana. A primeira lição para você que ainda não fez isso, é entregue a sua vida a Jesus. Não importa se você frequenta uma igreja há anos, pode ser que você nunca tenha tomado esse passo de entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não deu esse passo, não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida essa noite, é a noite de salvação Para o seu coração Entregue a sua vida A Jesus Reconheça Jesus Como seu Senhor E seu Salvador Uma segunda lição para a nossa vida É ore E fale de Jesus As verdades desse texto E dos textos que temos estudado Em 2 Tessalonicenses Precisam nos impulsionar A orar por pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. A convicção dessas verdades bíblicas, precisa nos encorajar a orar pelos nossos familiares e amigos, que ainda não conhecem a Jesus. E algo que eu sempre tenho falado aqui, muitas vezes a maneira como nós vivemos, vai falar muito mais alto do que as nossas palavras, ou do que as nossas postagens na internet. Pregar o Evangelho hoje em dia, Está mais para o testemunho que nós damos na nossa rotina do que por aquilo que nós falamos ou postamos. Essa é a segunda lição prática para a nossa vida. Orar e falar de Jesus. Orar por pessoas que ainda não conhecem a Jesus e pregar o Evangelho a elas. E por fim, confie, pois em Jesus a vitória é certa. É Deus quem controla a história. É Deus quem guia a nossa vida. Cada dia da nossa caminhada está escrito e determinado pelo Senhor. O que cabe a nós é confiar. Confiar em Deus. O fim da história, para nós que conhecemos a Jesus, é um fim de vitória. Não existe vírus, não existe pandemia, não existe corrupção, não existe morte. Capaz de nos separar do amor e da salvação e da vida eterna que nós temos em Jesus por isso nós precisamos confiar porque em Jesus a vitória é certa, em Jesus nós somos mais que vencedores quero orar mais uma vez encerrando esse nosso tempo quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos nós vamos encerrar o nosso culto orando para que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática na nossa vida. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse culto, onde esse tempo onde nós separamos para te adorar, te cultuar. Deus. Eu peço, Deus, por irmãos que estão ouvindo essa mensagem, seja agora ao vivo ou depois, e talvez pessoas que estão ouvindo e não tiveram um encontro real com o Senhor, pai, que teu Espírito Santo se revele a essas pessoas, de maneira salvadora, que teu amor se, seja revelado no coração desses homens e mulheres, se tem pessoas me ouvindo, ouvindo e participando desse culto, que ainda não conhecem ao Senhor, que essa noite, que essa mensagem seja instrumento do Senhor de salvação, de arrependimento, de reconciliação. Nos ajuda também, Pai, a orar e a pregar aqueles nossos amigos e familiares que ainda não conhecem o Senhor. Que nós possamos ser canal de salvação, que nós possamos ser reflexo da luz do Senhor na vida das pessoas que convivem conosco. E nos ajuda, Deus, a confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que no Senhor Jesus nós temos a certeza da vitória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Salvador, Filho de Deus e que a comunhão, as consolações, a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com cada amigo irmão acompanhando e cultuando ao Senhor nesse momento, durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém.